0: In aller Offenheit mit Kai Truhn und Thorsten Ising. Ich habe mal auf Aufnahme gedrückt, wir machen kein großes Intro oder so, oder?
1: Nein, ich glaube nicht. Also wir könnten uns gegenseitig nochmal richtig toll vorstellen bestimmt.
0: Der Typ mit der anderen Stimme ist der Kai.
1: Ich wollte gerade sagen, aber die Vorstellung kommt ja auch eigentlich im Intro, was hinterher vorkommt. Ja, Thorsten,
0: ich habe mir aufgeschrieben, dass du im Urlaub warst. Wir reden ja über Dinge in aller Offenheit. Es war nicht viel Urlaub. Ich war in Schottland, aber bedingt, krankheitsbedingt und Co. war es äh, so, dass wir ein paar Tage im Hotel waren, ein paar Tage in einer Ferienwohnung in einem Stadtteil Edinburghs äh, zu einer Zeit, wo Wohnungen und Plätze in Edinburgh eher steuer sind. Deswegen haben wir die Zeit da drin verbracht, anstatt auf eine Tour zu gehen. Das müssen wir nächstes Jahr Gott sei Dank nochmal wiederholen. Also nicht die Form des Urlaubs, sondern wir gehen dann tatsächlich auf Tour. Und <lacht> äh, ja, es war kein großer Urlaub.
1: Okay, also einfach Zeit in einem anderen Land verbracht.
0: Ja, ich habe mich schon mal daran gewöhnen können für eventuelle Umzugspläne, wie denn ein Leben in Edinburgh aussehen könnte im Alltag.
1: Okay. Könntest du dir denn vorstellen, äh, dahin zu gehen? Also so realistisch-realistisch?
0: Realistisch-realistisch kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Nicht unbedingt okay. in die Hauptstadt, auch wenn ich die mhm. Stadt wirklich mag. Tatsächlich beobachte ich seit einigen Jahren ein ganz bestimmtes Fleckchen. Das ist die mhm. Isle of Irona, die Insel hinter Mall, hinter Sky. Und äh, das wäre schon wirklich nett. Ja, da könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und Menschen, die mich dann dort besuchen würden, die meinen es auch wirklich ernst, weil da brauchst du also mindestens einen Flug und zwei Fähren und jede Menge Zeit im Auto. Und äh, wenn da die Internetverbindung stabil ist, dann kann ich mir einen sehr guten Umzug vorstellen. Ja. Verstehe, ja. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du in der Zeit gemacht? Was? Urlaub steht für dich jetzt erstmal nicht an.
1: Boah, nee, Urlaub steht. Also ich bin eher das Gegenteil von Urlaub aktuell. Ich muss, was soll ich sagen, mich maximal disziplinieren, um maximal aus Gas zu drücken, in Anführungsstrichen. Inwiefern? Also, ja, ich bin ja aktuell freigestellt. Von daher suche ich eine neue berufliche Bleibe. Und ähm, habe ja in den letzten Jahren viel dafür getan, dass meine Reichweite kontinuierlich gesunken ist. <lacht> und ähm, ja, von daher muss das mal und also grundsätzlich langfristig soll das auch mal wieder in eine andere Richtung gehen. Ähm, vielleicht auch mit einem anderen Fokus. Ähm, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber ähm, ja, so hat dann, ich sage jetzt mal, äh, meine Webseite einen neuen Anstrich gekriegt und einen strukturellen Umbau. Ähm, genau, das habe ich so gemacht und jetzt aktuell bin ich dabei, ein Whitepaper zu schreiben. Aber das wird sich sicherlich noch mal ein, zwei, drei Wochen hinziehen. Und wenn das dann fertig ist, dann ja, mal gucken, was wir als nächstes machen.
0: Deine Webseite, hast du gerade gesagt, warum hast du die umgebaut? Du hast gesagt, den Fokus verändern, verlagern, etwas anders machen, neuen Anstrich. Was war es vorher, was ist es jetzt?
1: Jetzt ist es, glaube ich, also jetzt würde ich sagen, es ist eine Webseite mit einem Blog. Und vorher war es halt ein Blog. So und ähm, ich habe ganz lange überlegt und rumgeeiert, wie ich so einen Knoten im Kopf löse. Und äh, irgendwann kam auf Twitter der René Hesse vor drei Wochen, sag mal drei Wochen, auf mich zu und sagte: Ey, guck dir mal deine Startseite an, die ist zwar ganz nett, aber so. Und da waren zwei, drei Sachen, die nicht ganz gerade gezogen sind. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und sagte: Ey, pass auf, du ähm, ich verstehe das, was du davor hast und aber ich glaube, dass die Inszenierung oder die visuelle Darstellung, die du da hast, nicht deinen Inhalten gerecht wird. Und das hat mich dann ein bisschen getriggert, weil er den Finger glaube ich auch gut in die Wunde gehalten hat, aber es war auch sehr konstruktiv. Und dann habe ich halt zwei Tage darüber nachgedacht, wie ich diesen Knoten oder wie ich das lösen konnte und dann war für mich klar, warum baue ich eigentlich nicht eine ich sage jetzt mal eine Webseite, so wie in Anführungsstrichen angelehnt, wie ein Freelancer hat oder eine kleine Agentur, so, wo du eigentlich dich so ein bisschen darstellst oder präsentierst ähm, und legst den Blog halt hinten an, was mir die Freiheit gibt, auf der einen Seite Dinge einfach visueller zu inszenieren und auf der anderen Seite aber ein Feld zu haben, wo ich ja einen Text runterschreiben kann, ohne dass ich beide Sachen ins Gehege komme. So. Und genau, dann habe ich mich hingesetzt, habe dann anderthalb Tage irgendwie konzeptionell ja, nachgedacht, überlegt, wie, das, wie ich das machen könnte, wie das aufgebaut sein kann, habe mir Sachen angeguckt, Teams angeguckt, Also du kennst, der weißt ja, wie es dann so ist. Bin dann auch in Flow gekommen und habe dann, glaube ich, boah, ich sage jetzt mal in sechs Tagen, also ich habe gut 70, 75 Stunden da reingekloppt, das dann so aufgebaut mit Texte schreiben, Bilder suchen, Umbauen, wegschmeißen, alles, alles was dazugehört. Ja, bin jetzt aber mit dem Ergebnis soweit erstmal ja, zufrieden, sage ich jetzt mal. Und das Feedback von den Leuten, die es bisher gesehen haben, ähm, ist auch durchweg positiv. Ich weiß, dass noch einige Sachen zu tun gibt, sowohl auf der technischen Seite, als auch ähm, inhaltlich sicherlich so zwei, drei Sachen nochmal gemacht werden müssen. Aber das hat jetzt nicht, ich sage jetzt mal, die, die oberste Priorität. Aber es war schon ein großer Brockmöller, irgendwie abgearbeitet worden ist, ja.
0: Ja, und dann genau. muss es ja auch immer weitergehen. So, ein, so eine Webseite ist ja ein lebendiger Organismus und ein ständiges eben. dran rumbasteln ist eigentlich vollkommen normal geworden, oder?
1: Ja, ja, ja. Aber für mich war es halt wichtig, so zum Beispiel äh, eben wie jetzt mit dem Podcast, wie bringe ich den unter? Es war halt vorher schwierig, weil es einfach ein klassischer Blog war, irgendwie mit so einer Startseite, wo du Artikel siehst. Das ist alles okay, wenn man das, sage ich jetzt mal, für sich so betreiben möchte. Aber ich glaube, ich bin auch für mich persönlich ein Stück weit aus diesem Modell herausgewachsen. so Und ähm, es bot mir einfach nicht die Fläche, äh, mich so darzustellen, oder das darzustellen, was ich alles mache, machen kann, machen will. Ähm, äh, ja, von daher war einfach mal ein, ein, der nächste Schritt oder ein weiterer Schritt notwendig.
0: Schöne Sache, also eine bessere Darstellung über das, was Kai Truhen so kann, anstatt nur das, was Kai Truhen so tut.
1: Genau, also es ist ja letztendlich, meine, früher war es so, da war die Blase so klein, da kannte man sich irgendwie und du hast irgendwie geblockt und hast auch regelmäßig oder sehr viel geblockt und alle, ich habe gesagt, die, man kannte die meisten Leser auch, auch wenn das ein paar mehr waren. Und heute ist es ja so, ist ja, stellt ja erstmal die Frage, wer ist der Typ eigentlich und was macht er eigentlich und das, was er da geschrieben hat, ja, klingt irgendwie halbwegs brauchbar. Ähm, okay, was macht der noch so? Und dafür hatte ich habe ich keine, keine richtige Präsenzfläche gehabt, zu sagen, hey, so und, ähm, keine Ahnung, das bin ich oder das mache ich oder das macht mich aus. Ähm, und ich wollte das halt auch, ja, einfach, und das war, glaube ich, wichtig, und das war, merke ich im Moment wieder, viele Dinge in dem Stil tun, wie ich sie einfach tue. Also ob sie jetzt richtig sind oder ob das ähm, hilfreich ist, auch im, im Sinne der Sichtbarkeit oder Reichbarkeit. Ähm, steht für mich hinten an, weil ich mir einfach denke, nee, das ist erstmal so, du hast vorne eben eine Präsentation in Anführungsstrichen von mir und wo du hin magst, dann hast du eine Unterseite für den Podcast, du hast den Blog, du hast noch eine Über-mich-Seite und da wird es dann, glaube ich, ich will nicht sagen interessant, aber auch da ist halt nicht dieses... Hey, ich bin der coolste Typ und ich habe ganz viele tolle Sachen gemacht und das waren meine Kunden und ich bin super geil. Also, wenn du schon auf meiner Webseite bist, brauche ich nicht irgendwie mich selber noch proven, in Anführungsstrichen. So, dann sage ich dir, und das war halt wichtig, ähm, für mich irgendwie das zwar unterzubringen, also zu zeigen, was ich irgendwie gemacht habe in den Jahren, aber das auf eher auf einer, ich sage jetzt mal, erzählerischen Art und Weise und weniger. Ja, das bin ich und das sind meine, keine Ahnung, wichtigen Kunden oder sonst irgendwann, die ich irgendwo irgendwas Wichtiges irgendwann mal gemacht habe.
0: Also ich bin mir gar nicht sicher, ob es vor dem Urlaub war oder ob es während des Urlaubs war, aber irgendwo habe ich mal wieder in irgendeinem Netzwerke gelesen, Blogs braucht kein Mensch mehr. Ich bin ja nicht so unbedingt der Meinung. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Also in dem Moment, wo du sagst, du Blogst weiter, ist eigentlich die Aussage ja auch schon getroffen, du versiehst es mit einer gewissen Wichtigkeit. Ich selber lese Blogs immer noch total gerne. Und ich sehe die auch längst noch nicht abgeschrieben. Aber... Bei diesem ganzen TikTok, bei YouTube, bei Streaming, bei Instagram, bei der immer geringer werdenden Aufmerksamkeit von Menschen für unterschiedliche Content-Pieces da draußen, ist es wirklich noch ein großes Ding, das Bloggen? Oder ist es mehr so ein Nischenthema geworden? Oder ist es das vielleicht immer gewesen?
1: Jein, es kommt drauf an. Das, also die, ich nehme, was heißt also, dass Blogs tot sind, sch, stimmt und stimmt auch nicht. Ähm, ich glaube, wenn du das aus einer Unternehmer und das ist ja das Problem, dass, also entweder hast du diese Romantiker, sage ich jetzt mal, diese blog die irgendwie ja so wie vor zehn Jahren und keine Ahnung, wo ich mir einfach sage, Digi, entwickle dich einfach weiter. So und äh, ihr hält was gesagt, äh, der das da muss ich kurz einen Werbeblock für meinen Whitepaper einschieben. Weil der Titel ist How to do Content, Adapt or Die. Und das trifft es hier ganz gut. Also der Blog selber ähm, wird nie weg sein. Also es gibt ja heute auch noch Radio oder keine Ahnung andere Formate. Fax. Er hat aber nicht mehr die Aufmerksamkeit, wie er es mal hatte. Das Problem ist, dass die Leute, die... Also, ein guter Schreiber sollte halt gute Texte schreiben und keine Videos machen. Genauso wie ganz viele Leute nicht vor die Kamera treten sollten, weil sie weder Foto- noch video gehen sind. So, und ähm, ich glaube, viele, also aus SEO-Sicht, ähm, und das hat man schon häufiger aus der SEO-Ecke gehört, sind Blogs halt, ja, nicht mehr das Non-Plus-Ultra, wie es eben vor Jahren mal war. So, aber die Frage ist ja dann eben, was ist mein Ziel mit dem Ding? Also geht es mir darum. Sichtbarkeit äh, zu erreichen oder Expertise oder was ist es und worüber blogge ich und wie sehen meine Artikel aus und meistens sind die Artikel auch Schrott einfach, also handwerklich auch einfach Müll. Ähm, das kommt auch noch dazu, aber ich glaube grundsätzlich, Text als Format wird nicht verschwinden. Niemals. Auch wenn es eben nicht die Aufmerksamkeit... Also natürlich hast du jetzt durch Video und Shorts und äh, TikTok äh, andere... Kanäle, wo gerade die Aufmerksamkeit liegt, aber nichtsdestotrotz gibt es ja noch keine Ahnung, also andere Formate, die weiterhin Bestand haben. Und ähm, von den meisten, die sich heute beschweren, haben ja wahrscheinlich 98 Prozent nach wie vor keinen YouTube-Kanal. Also nie mit Video angefangen. Also ja. ich verstehe, ähm, also ich verstehe das, aber und gleichzeitig verstehe ich es auch nicht, weil ich mir einfach denke, zieh doch einfach durch. Ja, und wer also mach doch einfach dein Ding. So. Genau. Und ich einfach dir denke, wenn, wenn Schreiben... So, das ist ja ähnlich äh, wie bei, bei, bei mir jetzt, wo ich sage, ja, ich mache das jetzt anders und vielleicht ist es auch kein Blog mehr und das ist keine richtige Website, aber es ist mir doch... Also ich fühle mich damit wohl so. Wie siehst denn du das? Also du hast ja auch mal geschrieben und schreibst jetzt ein bisschen weniger. Also ich weiß nicht, ob es Zeitgründe sind oder weniger Lust oder...
0: Tatsächlich Zeitgründe. Also die Lust ist immer noch da und äh, ich schreibe auch viel für mich selbst. Ähm, ja, es gibt einiges, was ich ganz gern nach draußen trage. Das trage ich dann im Moment eben in anderen Formaten nach draußen. Ähm, das Schreiben selbst für mich ist ähm, etwas, wo ich Dinge einfach loswerden kann die müssen aus dem Kopf raus und manchmal sind es fachliche Dinge, manchmal sind es private Dinge, manchmal sind es Ansichten, manchmal ist es die Rezension eines Buches, alles, äh, mich interessiert auch nicht, ob Menschen das da draußen konsumieren, sondern ich möchte es einfach loswerden an einem Ort. So, jetzt natürlich gibt es dann die Sache, dass man drüber nachdenken kann, macht man das in einem öffentlichen Raum oder macht man das eher in einem privaten Notion Notizbuch oder Evernote-Notizbuch oder ähm, sogar auf Papier und das die Form an sich ist mir erstmal egal. Hauptsache, ich habe einen Platz und tatsächlich entscheide ich, je nachdem, welches Gerät mir gerade zur Verfügung steht oder in welcher Laune ich bin, ob es jetzt nach draußen tritt oder nicht. Und ich äh, sehe nach wie vor Blogs als hervorragende Möglichkeit, ich sehe auf der anderen Seite alle anderen, alle anderen Formen, Mittel, Medien als äh, angepasst und für das was die Menschen nach draußen tragen wollen als genau richtig. Also ob jetzt irgendeiner einen Artikel auf LinkedIn schreibt ähm, oder er schreibt auf einer Webseite oder sie schreiben auf in irgendwelche Blogs oder in irgendwelche Blogspot-Geschichten, falls es das überhaupt noch gibt oder veröffentlichen ihre Sachen bei Tumblr. Das interessiert mich eigentlich nicht. Ist großartig, solange ich den Inhalt transportieren möchte und das ist okay. Ja. Ja. Aber du hast es gerade schon mal, ähm, wir, haben, wir haben eine kleine Kontroverse in der Bezeichnung. Also du sprichst immer von der Block und ich spreche von das Block. Warum sagst du der Gut, Block?
1: Das ist ja grundsätzlich falsch, was du sagst. <lacht> Aber ja, was, was soll ich dazu sagen? Also.
0: Gibt es da tatsächlich einen Punkt, wo du sagst, ja, es ist der Block, Warum heißt es also bei Also für dir? mich ist es
1: ganz klar, äh, der Block. Äh, ich weiß gar nicht, also Begründung kann ich hier gar nicht nennen, ich glaube, weil es für mich auch einfach harmonischer klingt vielleicht, also ich meine grundsätzlich, wenn man es jetzt strikt nimmt, ist ja beides, wäre beides korrekt, ähm, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, aber ich kann dir gar nicht sagen, was mir egaler ist als der Artikel vor diesem Wort, also ich verstehe auch nicht die Menschen sich davon triggern lassen können, also dann wirklich auch Arien auf Twitter veröffentlichen, nur, ich hätte was gesagt, um ihren deutschen Vorurteilen als Korinthenscheißer gerecht zu werden. Und ich meine einfach denke, ey,
0: nobody gives a fuck. So ist das. Mehr Alman kann man eigentlich gar nicht sein, als darüber zu streiten. Ja, gut, aber...
1: Wenn man Ja gut, wenn man dafür die Ressourcen noch hat, dann kann man sich auch aufregen, dass Blogs nicht mehr so funktionieren, wie sie vor zehn Jahren funktioniert <lacht> ja. Haben.
0: ja, am kuriosesten finde ich im Moment tatsächlich, du hast gerade die Diskussionen auf Twitter für solche Themen angesprochen. Ich finde, LinkedIn steht dem mittlerweile in nichts mehr nach. Also die Diskussionskultur und die Klugscheißer-Mentalität auf, auf LinkedIn lässt sich mittlerweile mit Twitter hervorragend vergleichen.
1: Mm -hmm. LinkedIn ist für mich so mm, da gab es glaube ich von Harald Junkel Zitat äh, bezüglich Weihnachten dass da auch die Amateure saufen
0: ja.
1: das ist so LinkedIn für mich, also da schreiben jetzt auch die Amateure und im Prinzip ist LinkedIn nichts anderes als, ich habe es glaube ich auch letztens letzten für mich als Facebook 2013 jo. und ich finde es auch nicht schön aber ich kann es den Leuten nicht verübeln es funktioniert ja auf eine gewisse Art und Weise und du bekommst deine 100, 200 äh, Reactions da drauf und eine gewisse Reichweite. Warum solltest du das ändern? Ja, mich nervt es auch, aber ähm, ich habe mich halt abgewöhnt oder ich versuche mir da mich auch strikt dran zu halten, mich da in irgendeiner Art und Weise öffentlich äh, drüber aufzuregen. So, wenn es dann Leute sind, wo ich sage, ey, pff, du bist eigentlich lange genug dabei, um es vielleicht besser zu wissen, ähm, und es mich nervt, dann blende ich das einfach aus. Das ist mir, ich sag jetzt mal, relativ egal. Also ich finde es auch nervig, aber ich sag jetzt mal, bei den einen oder anderen, ich kann es verstehen, warum denn nicht? Ich meine, es ist ja auch, äh, gerade wenn dann auch ähm, die Response zurückkommt, das macht ja auch Spaß. Ich, also ist ja einfach so, du kriegst ja Bestätigung, du hast das Diskussionen oder zumindest ein aus Und ähm, all das, was der sonst Social irgendwie mitgebracht hat, auch wenn das ja, keine Ahnung, ich jetzt nicht mehr lesen kann, was ich von irgendeinem dreijährigen Kind lernen könnte oder sonst irgendwas. Also, der inhaltliche Mehrwert ist sicherlich relativ gering, aber gut, wenn sich die Leute darüber austauschen wollen, können sie das gerne machen. Und da ist dann ähnlich wie bei den Blogs wieder die Frage, wenn man sich dann darüber aufprägt, warum setzt du nicht selber ein Thema? So, also.
0: Ja, also äh, ne? tatsächlich, weil Warum setze ich kein Thema? Weil ich da keine Lust habe, genau da an dem Punkt gegenzustinken. Also. Nee, ich
1: meine, meine generell, also du könntest es ja, also man könnte ja auch, also die Leute, die sich darüber aufregen, könnten ja auch einfach sagen, okay, ich nehme das wohlwollend zur Kenntnis und du spielst halt trotzdem dein Content so aus, weil du, keine Ahnung, vielleicht auch der Überzeugung bist, dass du langfristig damit erfolgreicher ja, bist. Ja, ja, das meinst Aber meistens ist es ja diese, diese Rückwärtsbewegung. Ähm, sich darüber aufregen, aber selber irgendwie auch nichts so auf die Kette kriegen.
0: Ja, also ja, ja und nein. Also ähm, ja. tatsächlich kann man sich ja durchaus auch über, über Diskussionen oder über die Diskussionskultur mal ein bisschen Gedanken machen. Ja, also wenn ich wenn ich mir ja. so anschaue, wie zum Teil auf LinkedIn diskutiert wird, dann hat das in meiner Sicht nicht viel, nicht viel... Anderen Charme als die Diskussionen auf Twitter mittlerweile. Dort laufen wirklich manchmal sehr unterirdische Diskussionen. Da läuft oftmals sehr fragwürdige Bezeichnungen, durchaus Beleidigungen. Mal so ein paar Leute angucken wie Johannes, da kennen wir beide, Johannes C., der durchaus an vorderster Front gegen Beleidigungen und Co. kämpft. Gott sei Dank wo es aber teilweise wirklich unter die Gürtellinie geht. Dass auf der einen Seite ist das etwas, was für unsere Gesellschaft relativ normal ist. Ja, ist egal, wo wir uns treffen, da werden die Diskussionen halt genauso geführt, leider Gottes. Auf der anderen Seite äh, gibt es jede Menge Menschen, die sagen, oh, LinkedIn, LinkedIn ist aber ein berufliches Netzwerk. Und hier, warum schreiben die Leute hier so viel rein, was genauso aussieht wie auf Facebook? Und das sollt ihr nicht. Und diese Klugscheißer-Mentalität, die geben mir tatsächlich echt auf den Sack. Also, dass Menschen, ja, das anderen Menschen sagen, das hier ist ein berufliches Netzwerk, da hat dieses ganze facebook gedöns überhaupt nichts zu suchen. Ja, lass die Leute doch einfach machen. Sie können doch machen, ja, was sie wollen, Kraft. das ist doch mein Netzwerk.
1: Ja. ja, eben, also, es ist mein Account, also, ich habe was gesagt, schieb ab. So, also, ja. Aber ich glaube, das sind zwei äh, zweierlei Dinge, also, die, die Diskussionskultur im Internet ist definitiv schwieriger geworden, durch die Masse natürlich. Ähm, und ja, selbst, also ja, es ist ein gesellschaftlicher Spiegel irgendwie, der da einem ja auch vorgehalten wird. Ich meine, wenn man auch in die Presse oder Boulevard guckt, ist er auch nicht viel besser. So, Das Problem, was ich da was heißt sehe, ist auch teilweise einfach die rechtliche Handhabe, ist halt sehr schwierig. Ähm, man hat das in dem Böhmermann-Beispiel ganz gut gesehen, äh, wo sie ja überall Anzeige erstattet haben und irgendwie drei Viertel gar nicht erst irgendwie äh, dem nachgegangen sind. Und ähm, du hast halt in Anführungsstrichen, selbst wenn es, also wenn wir mal nur von einer Beleidigung ausgehen, äh, so drastisch, und die ist vielleicht auch justiziabel, ähm, hast du ja gar keine große Handhabe. Das ist ja das Problem. Also, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich 2019 äh, auch jemanden zur Anzeige gebracht habe, der mich getrollt hat. Und ähm, das LKA sagt mir, also das LKA bearbeitet die Fälle dann, äh, zumindest in Niedersachsen, und ähm, Sagte dann damals, ja, äh, der Herr war es, ein Herr. Es äh, ist, ist äh, polizeilich und denen auch bekannt, auch in solchen Vorfällen. Aber da es eben nur, in Anführungsstrichen, verbal war und auch nicht beleidigend oder sonst irgendwas. Er sagt zu mir, Herr ihm ihm wie es ist. Also wir können da gerne vorbeifahren können Dudu aussprechen. Und dann hat sich das aber auch erledigt. so dann würde ich vorschlagen, dass wir das mal machen. Damit auf der Gegenseite zumindest äh, irgendwie... Äh, klar wird, dass hier äh, dann vielleicht das eine oder andere doch bewegt wird. Und ja, äh, du sitzt dann da mit deinem Talent in Anführungsstrichen und sagst: Also, ich bin schon so weit, ich meine, ich bin auch, würde mich schon als Kommunikationsprofi irgendwie einschätzen. Bist du so weit und sagst: Okay, ich ziehe jetzt die Registerkarte äh, Anzeige. So und ähm, ja, bist einfach machtlos in Anführungsstrichen. Ich, da gibt es ja viel krassere Fälle. Also, machen wir uns das vor, das ist jetzt sehr, sehr harmlos. Ähm, aber genau das ist es ja, also wenn du dann irgendwie eine wirklich auch, ich sag jetzt mal, rassistische Beleidigung hast oder sonst irgendwas, so selbst wenn du das zur Anzeige bringst, da kommt halt, also das ist ja dieses auf die Finger kriegen, ist halt viel zu selten. So.
0: Ja, Gott sei Dank wandeln sich da aktuell ja die Zeiten ja? Ja. und die die Vorzeichen, wenn man in diese ganzen ganzen Diskussionen um Anzeigen, Hate Speech und Co. reintaucht und mal schaut, was zum Beispiel Kollege Lauterbach da jeden Tag mitmachen muss und äh, ich habe irgendwie ja. den Beitrag gelesen, dass er sagte, sein Büro kommt gar nicht mit den Anzeigen nach, dann ähm, ist das auf der einen Seite gut, dass wir dagegen vorgehen können, auf der anderen Seite schade, dass so wenige Fälle tatsächlich zu irgendeinem Resultat draußen führen, dass es eben mehr als das Du-Du-Du passiert. Ja? Also da muss irgendwas passieren.
1: Ja, ich würde mir da so, ein, äh, so eine Art Bußgeldordner würde ich mir da gerne vorstellen ähnlich im Straßenverkehr, wo du einfach sagst, okay, keine Ahnung, wird vielleicht auch äh, subjektiv entschieden, aber du sagst, dafür gibt es mal 40 Euro, da gibt es mal 100 Euro, also ich glaube, der eine oder andere wird dann spätestens, wenn es dreistellig wird, dann sich doch beim nächsten Mal in der Kommentarspalte überlegen, was er so macht, ähm, kann ich mir gut als erzieherisches Mittel in Anführungsstrichen vorstellen. Ansonsten ist es natürlich auch, und ich will die Leute nicht in Schutz nehmen, aber es ist ja so ein so ein, so ein ähm, ähm, so eine Dynamik, die da entsteht, ne? also auch, auch um dich herum, So du liest das ja oder konsumierst das ja auch, von daher ist das ja auch eine, eine Aufnahme und Wiedergabe ähm, und ähm, häufig ist es ja auch so, wenn du die Leute direkt ansprichst oder sagst, ey, was war denn da los, dass sie instant irgendwie zurückrudern, sich entschuldigen, keine Ahnung was, also eher, dass in so einem Affekt passiert, was das natürlich nicht entschuldigt, aber ähm, ja, also genauso hast du auf der anderen Seite natürlich auch die Super, und also wurde wahrscheinlich alle Register ziehen kannst, und das wird nichts helfen.
0: So, ja, ähm, so ein Bußgeldkatalog. Genau. Wenn du mit so einem Bußgeldkatalog natürlich mal an die Kommentarspalte eines einzelnen Spiegelartikels gehen würdest, da könnten wir wahrscheinlich schon unsere Autobahnen mit sanieren.
1: Ja, von mir aus, ich habe irgendwie, ich glaube, also ich habe es irgendwo letztens aufgeschnappt. Ich glaube, eine österreichische Richterin sagte, die Dummheit halt hat aufgehört, sich zu schämen. Passend. Ja, das fand ich auch sehr treffend. Das, das äh, fand ich sehr, sehr treffend. Das besch ich habe nur gedacht, ja, das beschreibt die Gesamtsituation ganz gut.
0: Apropos Gesamtsituation, wie denkst du über diese ganze Kiste, die im Moment da draußen auf uns einprasselt? Also wir haben ja nicht nur damit zu tun, dass wir uns weiterhin mit der Corona-Pandemie beschäftigen, dass die Auswirkungen bis heute da sind, beziehungsweise wir mit den nächsten Dingen rechnen können. Auf der anderen Seite ist der Krieg in der Ukraine, wir haben Energie als Thema, Gas und Strom, wir haben Zusatzkosten, Inflation. Und äh, das macht doch alles was mit uns. Was macht es mit dir? Nix. <lacht> Echt? Denkst du da also, gar Also, es genau liegt nach, aber auch daran, oder? dass ich
1: einfach all das äh, nicht, äh, nicht äh, verfolge, tatsächlich. Also, klar, ich kriege es irgendwie mit, aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt in größter Sorge wäre oder keine Ahnung was, weil ich auf all die Dinge ähm, relativ wenig Einfluss habe. Einige Sachen vielleicht auch für ja, ich hätte was gesagt, nicht so klug halte also, dass die Strompreise nach oben gehen, weil sie irgendwie an den Gaspreis gekoppelt sind, ist halt so, ich denke what the fuck is going on, aber gut, das habe ich jetzt irgendwie drei, vier Jahrzehnte auch nicht gemerkt, dass es so ist und ich nehme das dann wohlwollend zur Kenntnis, bin aber mittlerweile in der Lage, das für mich so zu filtern, dass ich weiß, okay, ich nehme das als Information auf und das war's und schau dann eigentlich, also ich reagiere eigentlich erst halt darauf, wenn es soweit ist. Also klar, ich habe irgendwie eine Nebenkostenerhöhung gekriegt der Miete, die jetzt nicht ganz so cool war. Aber also, was, was soll ich damit machen? Also ich kann mich darüber aufregen, hilft nichts, muss trotzdem zahlen. Ähm, ist vielleicht nicht cool, aber ich versuche mit solchen Dingen tatsächlich, die ich nicht aktiv beeinflussen kann, relativ neutral umzugehen. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Und dadurch, dass ich ja ähm, aktiv keine Nachrichten konsumiere, funktioniert das natürlich bei so, solchen Themen für mich zumindest sehr, sehr gut, weil ich es halt gar nicht so mitkriege. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, was in der Ukraine abgeht und wie es da gerade ist und wer, wo, was und wie Truppen bewegt, keine Ahnung. Also, das Thema habe ich seit vier Monaten nicht verfolgt. So, ich habe keinen, also wirklich keinen Schimmer was da gerade abgeht, weil, also ich habe jetzt äh, Bonds äh, oder Bonds, bei, bei Skommler ähm, äh, gab es tatsächlich äh, die Situation, dass ähm, ähm, Familienangehörige nach Deutschland gekommen sind, so, da habe ich irgendwie was gespendet, damit die irgendwie, sag ich jetzt mal, ihren Haushalt äh, einrichten können, also Sachspenden und ähm, da kann ich irgendwie helfen und dann ist das in Ordnung, aber alles andere ja, geiles anders. Also natürlich sehe ich das auch im Supermarkt. Ähm, sicherlich hat das auch ja schon auf mein, auch mal auf mein Einkaufsverhalten Einfluss. Das schon. Also, dass ich auch gewisse Produkte nicht mehr kaufe oder ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, nicht mehr in Edeka fahre, weil exorbitant teurer geworden. Und ja, so Helfer sagt, wuschel ich mich da durch. Ja, Wie ist das bei dir? Äh,
0: ja, ähnlich. Ähnlich, aber. Trotzdem ein wenig anders. Also erstens, ich konsumiere Nachrichten und das sehr viel. Ich bin schon seit jeher wirklicher Nachrichten-Junkie und halte mich sehr gerne in allen Bereichen, wenn es geht, auf dem Laufenden. Deswegen macht mir das durchaus ähm, den einen oder anderen Tag Kopfzerbrechen, wo ich darüber nachdenke, was für Konsequenzen das natürlich auch hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch in unserem Verhalten ein, ein wenig ähnlich sind, dadurch, glaube ich, begründet, dass wir sowieso ein wenig privilegierter sind. ja Also ich per persönlich fühle mich durchaus privilegiert gegenüber anderen ähm, in, in der Situation, dass ich nicht unbedingt darüber nachdenken muss, ob mir dieses Stück Butter jetzt gerade zu teuer ist. Ja, auch wenn der Butterpreis... Zum Beispiel bei uns locker auf 4 Euro gestiegen ist. Ja, dass das für viele Menschen eine, eine Situation ist, die vielleicht sogar existenzbedrohend ist, das sehe ich. Ja, Wenn ich mir diese ganzen Preiserhöhungen anschaue, dann macht mir das Sorge. Ja, wenn ich nicht unbedingt den Sprit, ja, wenn ich an die Tankstelle fahre, dann tanke ich voll. Und ich denke nicht darüber nach, ob es jetzt 70 Euro sind oder ob es 90 Euro sind, die ich da gerade reintanke. Ja. Ähm, wenn ich an solche, solche Nachrichten denke, die dann lauten, es gibt eine Gasumlage, also eine einmalige Zahlung nächstes Jahr, dann müssen die Haushalte zwischen, keine Ahnung, 400 und 1200 Euro einmalig bezahlen, dann denke ich, ja, ist okay, ne? nachvollziehbar. Und für viele andere ist das eine Situation, wo sie darüber nachdenken müssen, wo sie die Kohle herkriegen. Ja? Und das, das macht mir Sorge, das macht mir auch Angst. Ja? Das macht mir insofern Angst, dass ich denke, ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, die darüber nachdenken müssen, wo sie das ja. Geld herkriegen oder wo sie es absparen, die auf den Urlaub unter Umständen nicht nur verzichten müssen für ein Jahr, sondern vielleicht für längere Zeit, die darüber nachdenken müssen, wie das im Alltag ist. Und das, das beschäftigt mich sehr aktuell. Wir haben eine, eine Person, die wir zusätzlich seit vielen Monaten unterstützen, die ähm, schlicht und ergreifend nicht das Geld hat, sich das Alltägliche zu besorgen. Ja, also fahren wir ja. regelmäßig hin und bringen Nudeln und Brot und mhm. Käse und Kaffee und alles Mögliche. Und das ja. ist schon ähm, etwas, wo ich, wo ich im Moment sehr... Mit der Situation draußen hadere ich, weiß, dass ich da an der Situation mhm. an sich nichts ändern kann. Ja, aber wir können eben an vielen kleinen Teilen, an vielen kleinen Ecken, können wir, die vielleicht den einen Cent mehr haben, immer noch was tun. Und deswegen ja. beschäftige ich mich sehr damit. Ja, aber es tut mir auch weh ja. im Kopf. Also,
1: ja, ich bin da, mh, ähm, wie soll ich sagen. Also ich kann das, also kann die Situation sehr gut nachvollziehen, weil ich also been there done that hätte ich fast gesagt. Also ich war ja auch irgendwann mal in der Situation, wo ich äh, nicht wusste, wo ich die nächste Nacht schlafe oder ähm, wie ich die Miete zahlen soll und mir irgendwie von Kumpels irgendwie Kohle geliehen habe, um die Miete zu zahlen und Auto abmelden und äh, also super existenziell bedroht einfach. Ähm, von daher, also ich du weißt sehr gut, wie das ist, wenn ähm, wenn du jeden Euro umdrehen musst und ähm, das äh, tatsächlich ist das auch etwas, was, glaube ich, wenn du das irgendwann mal erlebt hast, auch nie weggeht. Also ich habe hab das heute im Supermarkt nach wie vor noch. Also auch, wenn ich mir das leisten könnte ähm, und das ist immer äh, sehr unterhaltsam mit anderen Leuten, wo ich sage, nee, ich kaufe dieses Produkt jetzt nicht, weil es mir zu teuer. Und die Leute gucken mich an und sagen, ja, es ist 30 Cent mehr als sonst. Ja, genau, es ist 30 Cent mehr als sonst. so Ich bezahle es aber nicht. Also auch, wenn es mich jetzt vielleicht primär nicht stören musste ähm, und ich glaube, die goldenen Jahre sind vorbei. So, also grundsätzlich für alle. Also wenn du, und das, wenn du ich sag jetzt mal, finanziell nicht gut aufgestellt bist, in Anführungsstrichen, dann wirst du, wird dich als erstes treffen, wie immer, äh, bei allem. Und, ähm, aber ich glaube, dass grundsätzlich dieses immer mehr, immer mehr Konsum, ich habe fast gesagt, also man spricht ja nicht umsonst bei den 90ern von, den, von dem sorglosen Jahrzehnt, ähm, so, also ich glaube, diese, diese Aufwär der Aufwärtstrend ist, ist rum, so in vielen Bereichen. so Also du hast äh, die Krisengebiete, du hast die also Inflation, äh, du hast das Klima, ähm, was jetzt nochmal alles irgendwie vielleicht auch auf den Kopf stellen wird. Ähm, so Von daher, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass grundsätzlich ähm, die nächsten Jahre, also ich will es gar nicht schwarz malen, aber auch, ich glaube, das wird in Zukunft auch alles nicht mehr ganz so lustig sein und auch viele Sachen, die so selbstverständlich waren, wie, ich weiß nicht, vor der Pandemie für 19 Euro durch Europa fliegen, ähm, es zukünftig vielleicht auch nicht mehr geben wird. So, und ähm, ich glaube, dass, und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ähm, ob es einfach so ein Generationsding ist, weil man einfach auch nie verzichten musste, so richtig. Also sicherlich schon, aber nicht so bewusst wie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal meine Eltern zum Beispiel. Ja, kurz nach dem Krieg, irgendwie alles war, also in anderen alles schlimm und alles im Aufbau wieder und dann waren irgendwie die 70er, Ölkrise, whatever. Ähm, aber es war ja nie, also ich habe ich persönlich auch in der Kindheit habe ja, also sicherlich klar irgendwie finanziellen Verzicht äh, aufgrund der Situation, aber es war ja nicht, dass so irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hungerlein also musstest. in, in ja, ja, in, in den Wald gegangen bist und die Rinde vom Baum gekaut hast oder so. Also, und ich glaube, das ist halt, ähm, ich glaube, dass es auch oft vielmehr eine mentale Umstellung ist. Ähm, wie du halt sagtest, die müssen das von ihrem Urlaub absparen. Also es ist ja auch so eine, ich will nicht sagen, deutsche Geschichte, dieses Recht auf einmal Urlaub im Jahr, wo ich mir denke... Also ich kenne es halt so nicht und ich habe es auch lange nicht so, so äh, äh, exerziert. Also, natürlich ist es schön, aber dieses... Also äh, ich habe so gedacht, also wenn es, wenn es geht, dann geh halt arbeiten. So, dann geh halt Samstag irgendwie, keine Ahnung, sechs Stunden irgendwas machen und davon bezahlst du deinen Jahresurlaub. So, aber das, dieses... Klar. So. Ich weiß, dass es nicht in allen Fällen geht, aber ähm, häufig, äh, um das mal irgendwie allgemein zu halten, ist es ja so, dass die Leute rumdörgeln. Und das hast du ja online bei ganz vielen Themen auch. Aber gleichzeitig nichts tun. Ja. Und ähm, ja, von daher, also ich denke tatsächlich, ähm, äh, das äh, werden auch, äh, auch grundgesellschaftlich sehr, sehr schwierige, oder könnten schwierige Jahre werden. Also mal schauen, was da für ein noch so aus dem Hut gezaubert wird, was sehr äh, jetzt noch nicht absehbar ist. Also, keine Ahnung.
0: Und die Diskussionen draußen machen sie nicht besser. Ja, also da, dadurch, dass man natürlich auch immer wieder genau diese Diskussion anfeuert und auf andere mit dem Finger zeigt und sagt, ja, aber ihr da draußen, ihr könnt alle und wir können nicht und ihr da oben, das macht es nicht schöner.
1: Ja, aber das ist ja, nee, natürlich nicht, aber es ist ja ein ich will nicht sagen, ist dann teilweise auch ein gelerntes Verhalten einfach. So, also ich meine,
0: den Schuldigen zu suchen.
1: Ja, oder auch ähm, ähm, nicht den Schuldigen suchen, aber den Schuldigen suchen ist ja immer eine, eine, eine ähm, also eine, eine nicht, also du übernimmst ja für dein Handeln selber keine Verantwortung. Im übertragenen Sinne. Also du könntest auch sagen, okay, ich würde gerne in den Urlaub fahren, das geht aber nicht und wenn ich das machen will, brauche ich, keine Ahnung, 700 Euro sage ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, also Woche Türkei oder so, ich weiß auch nicht, wo die Preise aktuell liegen. So, das bedeutet, wenn ich das machen will, einmal im Jahr brauche ich so 60 Schleifen im Monat, die ich irgendwie wegzwacken muss. So, dann habe ich die Möglichkeit, die entweder wegzuzwacken und wenn ich das nicht kann, könnte ich eventuell, vielleicht sogar über das Trinkgeld beim Pizza Pizza-Bringdienst, diese 60 Euro irgendwie zusammenkratzeln. Wie auch immer, also wer kreativ, mach irgendwas. Äh, geh, geh ins Flip-Business, hätte ich fast gesagt. Also hol dir kostenlose Sachen auf eBay Kleinanzeigen, Facebook äh, Dings, -Boms, äh, Facebook Marketplace und äh, verkauf sie. So, aber es ist mit Arbeit verbunden. So, und alleine durch dieses Flippen, also ich, also ich glaube, damit kannst du ganz gut Geld verdienen, wenn du das machst. Aber du musst halt Zeit investieren und dich fortbilden, was Sachen kosten, etc. Und ich glaube, das ist halt, also dieses, dieses Wechselspiel gefällt mir nicht. Also, natürlich kann man das nicht komplett verallgemeinern, aber noch, noch in Anführungsstrichen gibt es immer noch mal Möglichkeiten, den einen oder anderen Notgroschen, wenn man das will, äh, tatsächlich ähm, zusammenzukratzen. Ähm, was in der Theorie natürlich auch immer leichter gesagt ist als am Ende getan.
0: Keine Frage. So ist das. Und. Da draußen meckern, dass andere einem Geld wegnehmen, ist natürlich wesentlich einfacher, als sich darum zu bemühen, mehr zu bekommen.
1: Ja, also das ist ja ist auch eine Frage der Selbstreflexion. Ne? Also ich will nicht sagen, warum ist das so, aber ähm, ja, da sind wir wieder bei der, bei der eigenen Verantwortung. Ne? Ich meine, ich habe auch nicht all das, was ich gerne haben möchte. Äh, oder also ich würde auch gerne ein anderes Auto zum Beispiel fahren. Was denn? Ich bin aber zu faul. Ich bin zu faul also es ist ganz klar, also ich, also ich setze mich nicht hin und, und nörgel rum, ich will aber gerne in eine fahren, sondern nein, ich bin einfach zufrieden. Ich könnte ja auch nebenbei Jobben gehen und sagen, okay, die Kohle für die Karre spare ich mir an, dafür muss ich keine Ahnung, nebenbei Pizza ausliefern, was weiß ich, irgendwas für 1350 Mindestlohn, Minijob, irgendwas machen, könnte ich ja machen. Also momentan bin ich ja gesund in Anführungsstrichen, von daher aber ich mache es nicht so. Also deswegen beschwere ich mich auch nicht, dass, äh, also bin mir auch zufrieden, aber natürlich stelle ich mir auch was anderes vor.
0: Ich bin mit meinem Auto auch zufrieden, habe mir trotzdem anderes bestellt, kriege es aber nicht. So, also ja. das liegt aber nicht daran, dass ich mir keine Mühe gebe, sondern schlicht und ergreifend an der Situation da draußen, dass im Moment die Wartezeiten so immens sind, dass es einfach noch eine Weile dauert. Und wenn ich Glück habe, kriege ich es nächstes Jahr mit Sommerreifen. Wenn <lacht> ich Pech habe, mit Winterreifen. Oh. Ja. ja, mal gucken. Ich du bist bin... einfach nicht reich genug. So ist das. Ja. Ja. nichtsdestotrotz habe ich ein Auto vor der Tür und das ist für mich ausreichend ich komme von A nach B, auch sicher von A nach B das ist für mich okay und ich bin tatsächlich auch nicht so ein Autotyp also mir, ich kenne mich mit Autos nicht aus, ich weiß wie man die Dinger fährt und ich bin ganz froh, dass alle Sachen im Motorraum farblich hervorgehoben sind, an die ich als Nutzer dran darf, <lacht> aber ansonsten kenne ich mich damit überhaupt nicht aus trotz einem Praktikum ja. damals während der Schulzeit als Karosseriebauer da habe ich mal Schulpraktikum gemacht und sehr schnell festgestellt, dass das nichts für mich ist. Ja gut, muss man ja auch nicht, kann man aber. Was für Praktika hast du gemacht früher?
1: Oh, Ich war beim äh, 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 Schulpraktikum, habe ich als Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht, bei einem örtlichen Großhändler für ähm, sanitäre Handwerksbetriebe. Also sie hatten ein riesen Lager, also wirklich riesengroß, wo du von irgendeiner Muffe bis hin zur kompletten Dusche mit Kabine und weiß der Kuckuck was, ähm, es war auch sehr langweilig, also man hat mich da irgendwo ins Lager gesteckt, es war auch sehr, sehr, also nicht eintönig, aber also das war klar, dass ich das nicht mache, aber ich hatte ja hinterher, also meine erste Ausbildung habe ich ja nach drei Tagen geschmissen, weil da war auch klar, dass ich das nicht mache, ähm, und äh, von meiner Verteidigung muss ich sagen, die zweite habe ich dann durchgezogen. <lacht> aber ähm, ja, ja, das, äh, ja, wie so ein Praktikum halt damals war. Ne? Da warst du halt, äh, ich will nicht sagen der Arsch vom Dienst, aber ich meine, sitzt da in diesem Lager rum, da kommen da irgendwelche Leute, die wollen dann irgendwas. Also Lagerist eigentlich, billiger Lagerist war das. Naja. Ja.
0: Und ja. das vertiefen wir in einer weiteren Folge irgendwann bestimmt mal
1: was das Lageristen da sagen.
0: Vielleicht. Vielleicht gibt es da große Learnings für die Menschen da draußen, die ähm, natürlich, falls ihr Bock habt, folgt uns einfach auf den anderen Kanälen. Kai, war schön mit dir. Nee. Tschüss.
1: Adios.